0: Onzième séance. Alors, j'ai démarré sur la Samaritaine. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Vous en souvenez, je vous ai dit ça. Alors, est-ce que vous pouvez me raconter cette histoire-là La Samaritaine, Samaritaine qu qu'est-ce que ça raconte non. Oui. C'est Jésus qui près un puits puis il a soif et il y a une Samaritaine qui a porté à boire qui a dans une, une fruche, elle a à boire pour son village, elle lui a demandé à boire Il lui a demandé à boire. Elle lui a donné. Il lui a donné. Euh. Ben justement, je crois que. C'est pas dit qu'il lui a donné. Peut-être qu'il lui a donné. Euh, C'est pas dit. Parce que. Elle a fait autre chose quand il lui a demandé, donne-moi à boire, et elle, elle, a, elle a réagi. Thomas Elle a pas voulu, parce que... Elle a pas refusé, hein. Elle a pas refusé. Elle a réagi autre, autrement, parce que... Bah, parce que Jésus était pas du de... même peuple lequel. Oui, et pas seulement du même peuple. Et de la même religion. Ah, la même religion. Bon, alors c'est un petit peu comme si euh, les, 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 les catholiques et les protestants, quoi, voyez Bien... Vous connaissez un peu les protestants, vous avez entendu parler, non Bon, alors c'est un peu comme ça, il lui a dit, mais dis donc, seulement alors ça, ça se passait à une époque où aujourd'hui les protestants et les catholiques, tout le monde se dit, bonjour, comment ça va On est très gentil, personne ne, peut, ne croit plus à grand chose, alors ça ne gêne, gêne pas d'être protestant ou catholique. à ce temps-là, enfin, déjà au 17e siècle, au 16 siècle, enfin au moment où il y a eu le début des protestants, eh bien, ça, 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 marchait pas du tout. Il y avait des drames dans, dans les familles. Un catholique pouvait pas épouser une protestante, réciproquement. Alors, c'était un petit peu quelque chose comme ça. Et c'était au point que c'était tellement violent que elle, elle n'a pas été agressive, mais elle a été étonnée. Vous savez ce que veut dire agressif, oui. Alors, elle a été étonnée que Jésus, qui était juif, en mettant catholique, si vous voulez, adresse la parole et demande à boire à une samaritaine, c'est-à-dire, mettons, une protestante. Vous voyez, autant vous s'achauffer. Voilà, c'est ce que dit le texte. Il lui dit, Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis samaritaine Voilà. En effet, dit Saint Jean, les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains. Ils se causent pas. Voilà, comme ça arrive quelquefois dans les familles, on ne se cause pas. Ils sont brouillés. Les juifs étaient brouillés avec les samaritains, comme les catholiques étaient brouillés avec les protestants autrefois. Bon. Et alors, Jésus lui répond, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Voilà. Bon. Vous saviez un peu ça, ou vous ne saviez pas ce, rien, qu'est-ce qu que je viens de dire là? Non. Thomas? Non. Marie-Agnès? Cédric? Bien. Alors, qu'est-ce que c'est que cette eau vive? Justement, elle n'y comprend rien du tout. Elle lui dit, mais d'accord, bah, donne-moi donne de l'eau vive, euh, très bien. Et, et d'ailleurs, non, elle lui dit pas donne-moi de, de l'eau vive, elle dit, de leau vive, le bruit est très profond, euh, où, où tu l'aurais, d'où tu l'aurais cette eau vive, n'est-ce pas? Est-ce que tu serais plus grand que notre père Jacob qui nous a donné le puits et qui en a bu, lui et ses troupeaux Et Jésus lui répond, il ne s'agit pas de cette, de, de, l de cette eau qui est dans le puits, ni, ni d'aucune eau qui serait dans aucun puits. Vous, vous comprenez ce que je dis là Bien, car celui qui boit de cette eau qui est dans ce puits ou dans n'importe quel autre puits aura encore soif. Bah, évidemment, on boit, ça dure un certain temps, on est rassasié un certain temps, puis après ça recommence, on a encore soif. Celui qui boit de l'eau, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura plus jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive, jaillissant pour la vie éternelle. Ça, c'est toi qui le dis. Mais ce sang, euh, est-ce que tu peux dire que grâce à ça, tu n'as plus jamais soif Qu'est-ce que ça veut dire, ne plus avoir jamais soif Hein Et ça t'empêche pas d'avoir soif quand, quand il fait chaud, quand tu as fait une longue route avec les scouts tous les guides. Bon, alors qu'est-ce euh, qu que ça veut dire ne plus avoir jamais soif C'est ça que, est-ce que vous avez une idée Oui, David. Bah, chef, au paradis, on n'a plus. Euh... C'est ça, au paradis. Bon, mais sur la terre, on a soif. Thomas, d'accord Cédric, bien. Eh bien, c'est pourtant pour ça que dit Jésus. Quand il de l'eau vive, il parlait de la foi. Ça, ça, c'est toi qui le dis, mais enfin, est-ce que ça veut dire que tu comprends pourquoi celui qui a la foi, mettons, n'aura plus jamais soif il disait, il disait que si on, avait, qu on aurait de l'eau vive qu'on n'aurait plus jamais soif, ça voulait dire qu'on serait toujours avec Dieu. Plus tard ou maintenant? Ben, maintenant et plus tard. Maintenant et plus tard. alors du coup on n'a plus jamais soif. soif, mais. Oui, soif. De justice. Oui, de justice. De la soif de la lumière de. De la lumière de... de. Bon. Enfin vous tournez autour, il y a quelque chose. Hein. <rire> on va continuer le texte un petit peu. Euh... Non, il n'y a, a rien à dire de plus euh, que ce texte pour le moment. Celui qui boit cette eau n'aura plus jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive, jaillissant pour la vie éternelle. Bah, ben, écoute, tu me dis la foi Thomas, moi je dis il y a des gens qui ont la foi et qui ont soif non seulement de, 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 de boire avec leur, leur bouche, de, de l'eau qu'on boit dans les puits, mais qui ont soif, euh, qui sont très malheureux. Alors ils n'ont pas l'air d'être assasiés du tout. Donc la foi, la foi, ça ne suffit pas tout à fait. Mais ça veut dire que doit, ça doit y avoir autre chose. quoi. Il y avoir autre chose que David a l'air de, 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 de toucher un peu plus près en disant être avec Dieu. Oui. D'accord, mais alors euh, qu'est-ce que c'est son amour Qu'est-ce que c'est avoir l'amour de Dieu ou pas avoir l'amour de Dieu Parce que quand je vous ai dit dans l'évangile, il y a autre chose que la morale Qu'est-ce que j'ai dit la morale et quoi? Puis la pratique religieuse quoi, je crois. Qu'est-ce que j'ai dit? Dans l'évangile, il y a, tu te rappelles, Pascal, il y a, il n'y a pas que la morale. Et puis autre chose. Je me rappelle plus ce que j'avais dit. J'ai dit, est-ce que vous, vous, vous soupçonnez que dans l'évangile il y a autre chose qu'une morale et puis, euh, bah, si, euh, des dogmes peut-être. Si vous aviez dit c'était le testament. Oui, oui, ça d'accord, mais je dis qu'il n'y a pas que des, 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 règles, des règles de vie, des, 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 une loi à appliquer, et puis autre chose, des vérités à croire, enfin je ne sais pas, des euh... du genre. Bon. Bien, David parle de l'amour, je vous demande ce que c'est que l'amour. Euh, la dernière fois je vous ai parlé de l'amitié, mais je vous ai dit on pouvait avoir de l'amitié avec Jésus. Est-ce que vous croyez que l'amitié avec Jésus, parce qu'il est homme, et qu'on peut avoir de l'amitié avec un homme, ça suffit pour qu'on n'ait plus jamais soif Non, non. Il est Dieu aussi Oui, et alors Il est vrai, Dieu est Ah, il est vrai, Dieu est vrai, Il est homme, donc il a soif, il a. Ah, il n'a pas soif. Non, mais il est comme nous, il a. Est... Il est comme nous. Oui, ça c'est vrai. Bon, alors, je crois qu'il va falloir quand même ça un petit peu au point vous allez me parler maintenant d'autre chose qui à première vue n'a rien à voir avec ça et qui en fait est le cœur du problème vous allez me parler de la Sainte Trinité qu'est-ce que vous savez de la Sainte Trinité David trois personnes ah, voilà une belle hérésie c'est tu sais ce que c'est qu'une hérésie tu ne sais pas ce que c'est qu'une hérésie ben, c'est une erreur euh... À propos de la foi, une erreur grave, qui fait que si on, si on reste dans Par exemple, le protestantisme, c'est une hérésie. Bon. Alors, trois personnes réunies en une seule, c'est pas du tout ça que l'Église nous enseigne, ni l'Évangile, ni Dieu, c'est pas loin, mais c'est pas ça. Alors, qu'est ce que c'est la Sainte Trinité? David dit trois personnes réunies en une seule, c'est pas il y a, a de l'idée, mais c'est pas ça. Ah ben alors c'est encore bien pire. alors si tu me dis que ce n'est pas toutes les trois des personnes c'est encore moins ça si ce sont toutes les trois des personnes si elles sont réunies en un c'est vrai mais pas, elles ne sont pas réunies en une personne parce qu'alors là qu que ça veut dire trois personnes qui font une personne alors on dit n'importe quoi alors là euh... ah ben oui mais c'est que c'est pas la même chose parce qu'il n'y euh, a pas une personne en dieu, il y en a trois. C'est un seul dieu en, Cédric, un seul dieu en trois personnes. Très bien. Un seul dieu en trois personnes, ça ne veut pas dire une personne divine en trois personnes. Ça veut dire un seul dieu en trois personnes. Alors, qu'est-ce qu'on m'a dit autrefois Et qu'on vous a peut-être dit à vous, on va recommencer le Père est Dieu, le Fils et Dieu, et le Saint-Esprit et Dieu. Bon, le Père n'est pas le Fils, le Fils n'est pas le Père. Le Père et le Fils ne sont pas Saint-Esprit, et le Saint-Esprit n'est pas le Père ni le Fils. Cependant, tous les trois... Ça ne fait pas trois dieux ni trois personnes, ça ne fait, fait pas trois dieux, ça fait un seul dieu. C'est bien mystérieux, mais c'est comme ça. Est-ce que vous aviez compris les choses comme ça Ce que je vous dis là, est-ce que c'est nouveau ou pas nouveau Non Non, Cédric Bien. Mais ça vous avait déjà paru bizarre ou bien pourquoi pas et Cédric Marie-Agnès mmh. David ouais. ça t'avait pas paru bizarre alors ça prouve que tu te casses pas la tête hein, parce que c'est bizarre c'est quand même très bizarre le Père est Dieu le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu ça fait pas trois dieux ça fait un seul Dieu alors là, c'est un grand mystère c'est comme ça ça fait un seul être. Ça fait une seule, un seul amour. Ça fait pas, ils il, il s'aiment tous les trois, et cependant ça fait qu'un seul amour. Ils se connaissent tous les trois et ça fait qu'une seule connaissance. Une seule vie. Alors retenez ce mot qui va être le mot clé pour ce soir. Une seule vie qu'on appelle la vie éternelle, oui, mais dans le cas, à, à propos du mystère que j'évoque maintenant, la vie trinitaire. Vous comprenez pourquoi La vie de c'est la vie d'échange entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui est, pardon, la vie de la Trinité, qui est en même temps la vie éternelle, qui est en même temps la vie divine, qui est en même temps la vie incréée. Vous savez ce que ça veut dire, incréée Comment c'est que ce n'est pas une créature, tout simplement. Est on est créature ou on est incréé, c'est l'un ou l'autre. Hein Bien. Alors... Euh, cette vie trinitaire, il s'ennuie pas, pourquoi il s'ennuie pas Première vue, comme ça. Plusieurs dieux, voilà, Plusieurs ça y est. <rire> Allez, non, oui, c'est un seul dieu, mais alors pourquoi il s'ennuie pas Parce que les trois personnes Bon, et parce qu'elles sont trois, ça fait une famille. Bien. Elles n'ont besoin de personne d'autre, parce qu'elles ont toute la, tout le bonheur possible à, à elles trois. Bien. Alors, maintenant, je vais vous poser la question, qu'est-ce que c'est que l'eau vive que Jésus promet à cette femme, et à tous ceux qui croiront en lui Ce n'est pas la foi. La foi, c'est la condition. Mais plus précisément, il vient de le dire, eh oui, c'est plus précisément la vie trinitaire. L'eau vive, c'est la vie trinitaire dont je viens de parler. Ça veut dire que nous qui sommes des créatures, et qui sommes des animaux, des animaux intelligents, mais enfin des animaux, Dieu nous donne, par Jésus-Christ, et par la foi, à condition qu'on y croit, la vie trinitaire que les trois mènent ensemble. Cette vie-là descend en nous elle nous est donnée, et à ce moment-là, on dit une chose qui est une question de vie ou de mort, qui est capitale, qu'il faut que vous reteniez. Alors là, c'est le mot à retenir, parce que je vous ai dit pas mal de choses aujourd'hui, encore que vous les saviez à moitié, à moitié. Mais enfin, ça, ce que je vais vous dire, alors là, ça, vous ne le savez pas, c'est que par le don que nous fait Jésus, à condition qu'on ait la foi, les trois personnes habitent au fond de notre cœur. Nous sommes des gens habités. Alors là, ça, il faut que vous reteniez ça. Parce que ça vous arrivera dans la vie de connaître des gens qui sont des gens très bien, qui ont toutes sortes de qualités, qui peuvent être même très séduisants. Vous savez ce que ça veut dire, séduisant Enfin, qui, qui séduisent, qui attirent, qui, qui sont agréables, n'est-ce pas Bon, et qui sont extrêmement inquiétants et qu'il faut fuir parce qu'ils sont habités par de mauvaises forces, ce qu'on appelle les ténèbres. Par exemple, des hypnotiseurs, des gens qui peuvent vous endormir ont des pouvoirs mystérieux, inquiétants. Ils sont habités par le mal, par la nuit, par les ténèbres, par l'enfer. Ça existe. Pour cela, faut les fuir. Ils sont habités. Et nous, chrétiens, et vous sentirez ça chez certaines personnes, ça se sent plus ou moins, parce qu'un petit bébé qui vient de naître et puis qu'on donne le baptême, on ne voit pas grand chose, mais à cause du baptême, justement, il est habité par la lumière, par la bonheur de Dieu, par la joie et par la vie trinitaire, par l'amitié, l'amitié qu'il y a entre les trois personnes et qu'il y a entre les trois personnes et nous. Les trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, par Jésus-Christ, habitent en nous et il y a des gens chez qui ça se sent Et ce sont les saints en particulier mais il n'y a pas que les saints du calendrier les saints dont on raconte la vie il y a aussi les saints que vous rencontrez tous les jours sans vous en douter parce que euh, ça rayonne un petit peu ils sont habités par la lumière comme il y en a d'autres qui sont habités par le mal et par les ténèbres ça se sent et ils sont attirants à cause de ça et quand les gens sont attirants il faut toujours se demander pourquoi ils sont attirants parce qu'ils sont attirants à cause du bien et de la lumière ou ils sont attirants à cause des ténèbres c'est toujours l'un ou l'autre alors, euh, retenez une chose, et voilà pourquoi il y a une morale, effectivement, malgré tout, dans l'Évangile, et pourquoi on vous dit qu'il y a des choses à faire et à ne pas faire, et pourquoi on vous dit qu'il faut vous confesser, et puis qu'il faut communier, c'est qu'il y a deux sortes de gens, il y a deux sortes de chrétiens, même, il y a ceux qui sont habités par la Sainte Trinité, puis il y a ceux qui ne le sont pas, par leur faute. Parce que pour être habité par la Sainte Trinité, il faut faire ce qui lui plaît, à la Sainte Trinité. il ne faut pas quand vous voulez être ami avec quelqu'un, il ne faut pas lui faire mal, il ne faut pas se moquer de lui, il ne faut pas lui fermer la porte au nez, il ne faut pas refuser gravement ce qu'il vous demande, sinon c'est la rupture, ça arrive. Alors ceux qui pêchent gravement ce qu'on appelle un péché mortel, Dieu se détourne d'eux et il s'en va. Et alors ces gens-là sont vides, ils sont plus habités par Dieu. Je ne dis pas qu'ils sont encore habités par le mal, c'est une autre histoire. Encore que le démon veille et puis il traîne pas de, de se présenter. Mais... Ils ne sont plus habités par Dieu, c'est ce qui s'appelle le péché mortel. Être en état de péché mortel, c'est avoir perdu cette vie, cette eau vive que Jésus a promis à la Samaritaine qui est la vie trinitaire. On peut la perdre d'un moment à l'autre si on commet un péché mortel. Et on peut la retrouver d'un moment à l'autre quand on a commis un péché mortel, si avec un avec un cœur douloureux, voir, si, si on regrette de tout son cœur ce qu'on a fait, si on est malheureux de l'avoir fait, et si on est bien décidé à ne plus le faire. Alors on demande, on va trouver le prêtre, on lui demande pardon, et on demande pardon à Jésus-Christ à travers le prêtre, et Jésus nous rend l'eau vive. C'est-à-dire qu'on est de nouveau habité grâce à, au sacrement de pénitence par l'eau vive trinitaire. Et c'est ça la vie chrétienne. vous savez, Le reste c'est rien, c'est c'est des histoires. tout Le reste. Hein, ça et la communion, alors c'est une augmentation de cette eau vive. C'est l'eau vive qui devient de l'eau bouillante, la communion, qui se met à, à, à pétiller. Si vous voulez, il y a l'eau plate, bon, euh, ça dort un peu, quoi. Et puis il y a l'eau qui, 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 qui il y a l'eau mousseante, euh, le, mousseuse, l'eau, l'eau, comment est-ce qu'on dit, l'eau mousseuse, l'eau pétillante de l'eau. Bon, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Alors la, la, la communion c'est ça, ça fait mousser, ça, ça fait, ça, ça fait que, ça, justement, que ça rayonne, que ça, que ça s'échauffe, que ça grandit en nous comme une source d'eau chaude. Il y a des sources d'eau chaude dans, dans l'Auvergne de, de, ou dans les Vosges même, euh, des sources qui, qui jaillissent de, de plus en plus fort. Et ça la communion c'est pour que ça jaillisse de plus en plus fort, mais à condition que ça soit là. Et pour que ça soit là il ne faut pas de péché mortel, voilà, ça c'est le, le pont aux âmes. Ou s'il y a un péché mortel il faut se confesser, et eh, eh ben voilà. Et à moment-là, on retrouve la vie. Et avant, ben, on était dans la mort. C'est pour ça que ça s'appelle un péché mortel. Voilà. Eh ben, écoutez, je crois qu'avec ça, euh, vous avez votre compte pour David, je, je t'écoute. Il, y a, il y a pas de C'est pour ça qu'ils n'ont pas le, la sécurité que nous avons. Je ne dis pas que Dieu n'a pas pitié d'eux, que certains protestants, je suis certain, j'en ai connu, qui étaient habités par Dieu. Je l'ai senti. Mais supposons qu'ils commettent un péché mortel, ils peuvent le faire tout aussi bien que nous, ils peuvent retrouver la miséricorde de Dieu, mais ils n'auront pas la sécurité et le chemin puissant, efficace et humble que nous avons, qui est de recourir à Jésus-Christ dans la personne du prêtre. Ça, ils peuvent pas. Mais Dieu peut leur pardonner quand même, si ce n'est pas de leur faute, parce qu'ils sont protestants. Si c'est de leur faute, s'ils ont reçu et compris la lumière catholique et qu'ils n'en ont pas voulu, alors là, ils peuvent plus s'en sortir. Vu, ben, ça suffira pour aujourd'hui.